0: France inter franceinter.com Le masque de fer, si vous saviez ce que c'est, vous verriez que c'est bien peu intéressant. Louis 15. Ans d'histoire. Il est mort à la Bastille, il a plus de 300 ans, en emportant avec lui un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Le 19 novembre 1703, tandis qu'on l'enterrait au cimetière de la paroisse de Saint-Paul, le gouverneur de la Bastille ordonna, dit-on, qu'on brûle ses vêtements, sa literie et même le châssis de ses fenêtres. Sa vaisselle fut fondue, le pavement du sol de sa cellule remplacé et le mur gratté et reblanchi. Aucune trace, aucun message ne devait rester de cet homme dont le visage avait été caché par un masque de fer et qui venait de passer 34 ans en prison sans pouvoir parler à personne d'autre qu'à son geôlier. Monsieur de Saint-Marc, qui l'avait gardé en Savoie dans les prisons de Pignerol et d'Exil, puis aux îles Sainte-Marguerite au large de Cannes et enfin à la Bastille où le masque de fer arrivait dans le plus grand secret. Le 18 septembre 1698.
1: Du jeudi 18 septembre à 3 heures de l'après-midi, M. de Saint-Marc, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite-Honora, ayant amené avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol, lequel il fait tenir toujours masqué et dont le nom ne se dit pas. Venez, les portes closes On ne doit pas vous voir, ne vous
2: montrez pas À la Révolution, quand les émeutiers s'emparèrent de la Bastille, ils découvrirent dans un registre cette inscription mystérieuse. Prisonnier numéro 64389000.
0: L'homme au masque de fer. Michel Vergé-Franceschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'Université de Tours et auteur d'un livre, un livre de plus j'allais dire, sur le masque de fer, puisque depuis 300 ans, les historiens, les romanciers essayent de répondre à cette question. Qui était le masque de fer C'est encore une énigme. À laquelle vous apportez du nouveau, car à partir, à partir tout ça de ce que l'on sait déjà, car si on a longtemps ignoré l'identité du masque de fer, on connaît son histoire qui commence, vous le rappelez, en 1669 dans la forteresse de Pignerol en Savoie. C'est là qu'on parle de lui pour la première fois.
3: Exactement. Donc le masque de fer apparaît entre mi-juillet et fin août 1669. Euh, Il est euh, arrêté dans les environs de Calais ou de Dunkerque et il est conduit jusqu'à la frontière de Savoie, c'est-à-dire dans cette forteresse de Pignerol, par un capitaine qui est monsieur de Vauroy, euh, entouré de trois soldats. Et donc, à partir de cette escorte très modeste, on peut penser qu'il s'agit effectivement d'un personnage tout aussi modeste qui n'a pas droit à une centaine de mousquetaires comme d'autres personnages illustres de la forteresse, Fouquet ou Lozin, dont on parlera tout à l'heure, par exemple. Et donc, il arrive, en tant que valet, c'est Monsieur de Louvois, le marquis de Louvois, qui est le ministre de la guerre à ce moment-là, qui est un homme de 28-29 ans, qui dit d'ailleurs dans une lettre à M. De Saint-Mars, ce n'est qu'un valet.
0: Alors, justement, ce monsieur de Saint-Mars dont vous dites, euh, dont vous parlez longuement, puisque et, et en fait il est le seul véritable témoin, en tout cas l'homme qui a suivi comme geôlier le masque de fer pendant 34 ans dans toutes les prisons où il est allé, ce monsieur de Saint-Mars était le seul habilité en fait à, à lui parler.
3: Exactement, monsieur de Saint-Mars est un le officier. seul qu'il connaissait en fait. On a beaucoup finalement de militaires autour de ce masque de fer. Le premier, c'est Louvois. Le second, c'est Monsieur de Saint-Marc, qui est plus âgé que Louvois. C'est un, un ancien mousquetaire de 43 ans qui a servi avec d'Artagnan et qui va faire carrière. Pratiquement, grâce au masque de fer. Pour rappeler qui était Louvois, quand même. Louvois est le ministre, donc, de la guerre. C'est aussi l'ancien compagnon de jeu de Louis XIV. C'est un ami d'enfance de Louis XIV. Il est très proche du roi, beaucoup plus que Colbert, par exemple.
0: Louvois, auquel, d'ailleurs, euh, Monsieur de Saint-Marc euh, écrit en parlant de l'homme que vous savez, l'homme de la tour. Pas question hein, de, de le nommer. Alors, euh, Saint-Marc euh, change de prison. Mais enfin, bon, euh, il est resté quand même le masque de fer à Pignerolles euh, de 1669 à 1681. Puis ensuite, il va euh, à Exil. Exil, je crois que c'est également en Savoie. Il reste relativement peu de temps.
3: Oui, c'est juste à côté de Pignerol. Il va y rester aussi six ou sept ans. Puis aux îles Sainte-Marguerite Alors là il arrive donc non pas au château d'If Comme on l'a souvent cru Mais il arrive aux îles de l'Érins, Donc Sainte-Marguerite et Saint-Honora Où il va avoir une longue incarcération Donc jusqu'en 1698 Qui précède donc la Bastille
0: Oui la Bastille donc où il meurt Cinq ans plus tard le 19 novembre 1703
1: et il est mort brusquement Oui monsieur le gouverneur Vous n'avez pas retiré son masque oh, Non monsieur le gouverneur vous le ferez enterrer au cimetière de l'église Saint-Paul. Vous signerez le registre avec le chirurgien de la Bastille. Sous quel nom doit-on l'inscrire Sous le nom de M. de Marchiali, Vous ferez brûler tout ce qui a été à son usage. Linge, habits, couvertures, matelas. Vous ferez également regratter et reblanchir les murailles de sa chambre. Ce lundi 19 novembre 1703. Le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, est mort aujourd'hui. Et ce prisonnier inconnu, gardé depuis si longtemps, a été enterré le mardi à 4 heures de l'après-midi 20 novembre, dans leur cimetière Saint-Paul, notre paroisse. Sur le registre mortuaire, on a donné un nom aussi inconnu.
0: Alors un inconnu dont on sait quand même un certain nombre de choses, vous en faites d'ailleurs un portrait détaillé grâce à des témoignages de gens qui l'ont vu, notamment d'ailleurs à la Bastille surtout à la fin de son parcours qu'on donne des portraits du du masque de fer un homme de 45 ans dites-vous Michel Vergier-François Oui
3: sur le registre de la Bastille il y a le nom que l'on vient d'entendre celui de Marchioli ou de Marchiali qui est forcément un nom d'emprunt puisque les règlements de la Bastille imposent que l'on inume la totalité des prisonniers d'état sous un nom d'emprunt donc il ne s'appelle pas Marchioli mais en revanche on a une description assez précise du personnage you <laughs> aussi bien grâce au docteur Fresquière qui est le médecin qui a soigné pendant les huit dernières semaines de sa vie le masque de fer et qui dit « un homme à la peau un peu brune » et cette description à la peau un peu brune correspond également à un autre témoignage qui est celui d'un écrivain Huguenot, qui est monsieur de Rennesville, qui a vu dans l'une des salles de la Bastille dans laquelle il se trouvait lui-même le masque de fer et qui dit que c'est un homme aux cheveux noirs Crépu, sans un seul cheveu blanc, sans un seul cheveu mêlé de blanc, et euh, qui laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un homme de couleur.
0: Et d'un homme de 45 ans, ce qui veut dire, si on fait le décompte en revenant en arrière à son arrestation, qu'il aurait
3: été arrêté, emprisonné à Pignerol à l'âge de 11-12 ans. Exactement. Donc, il meurt à 45 ans, donc 34 ans auparavant. C'est un adolescent qui arrive inconnu, euh, entouré donc d'un capitaine et de trois soldats euh, à euh, Pignerol, qui est relativement euh, malmené apparemment, qui n'a pas droit à un carrosse, qui n'a pas droit à une escorte, mais euh, que M. de Saint-Mars va tout de même protéger tout au long de sa vie. Et ces 34 années de prison vont être rendues possibles grâce à l'humour, quelque part, et à la protection de M. de saint qui est un jeune mari lui-même, qui a deux enfants qui naissent à Pignerol et qui va s'occuper de cet enfant, de cet adolescent, avec énormément euh, de, euh, de gentillesse euh, pendant toutes les premières années de l'incarcération. Alors,
0: un enfant, un prisonnier, parce qu'il n'est plus un enfant à la fin, portant un masque de fer ou de velours. Hein, parce que selon les témoignages, on l'a d'ailleurs entendu dans l'extrait de film tout
3: à l'heure, il portait un masque de velours aussi. Alors, à la fin de sa vie, il porte un masque qui est qualifié de masque de velours. En 1687, le premier qui parle d'un masque d'acier est un évêque qui est monseigneur Fouquet, le frère de l'ancien surintendant des finances Nicolas Fouquet, qui est mort depuis 1680. Et on peut donc supposer que ce masque n'est pas du tout destiné à cacher une éventuelle ressemblance, comme l'a écrit souvent et pendant très long Monsieur temps, de Voltaire notamment. Vous parlez d'une prothèse, vous Voilà, je pense qu'il s'agit plutôt d'une prothèse, parce que j'ai beaucoup étudié les officiers d'Ancien Régime, surtout les officiers de Marine, et on a des prothèses de ce genre assez fréquemment. On a Mirabeau-Col d'Argent, par exemple, qui avait une prothèse autour du cou, une sorte de Minerve.
0: Et puis alors, il meurt donc en 1703. L'affaire n'intéresse plus personne jusqu'à ce que Voltaire s'y intéresse, bien après, affirmant que si le prisonnier portait un masque, c'était pour cacher un visage connu.
1: Voyons, voyons, monsieur de Voltaire, vous me semblez en savoir bien long sur cette histoire. Oh oui, hein par (rire) pitié, ne nous faites plus languir. (rire)
2: Eh bien, voilà. Comme vous le savez, on envoya dans le plus grand secret, au château de l'île Sainte-Marguerite, dans la mer de Provence, un prisonnier inconnu. il intéressait, par le seul son de sa voix, n'est-ce pas ne se plaignait jamais de son état, ne laissait pas entrevoir ce qu'il pouvait être. Oui, ce fait étrange a été jusque-là ignoré de tous les historiens. Ah tous, oh, sauf vous ah J'ai <rire> mes
1: informateurs, Et s'il s'agissait d'un personnage dont les traits étaient si connus qu'il aurait pu être reconnu par tous Par tous J'ai lu, oh, il y a quelque temps, une thèse d'un certain monsieur Anatole Lequin selon laquelle l'homme au masque de fer eût été Molière. Molière
0: Eh oui, on a évoqué le nom de Molière, une hypothèse farfelue selon tous les historiens, on se demande pourquoi Molière aurait été enfermé avec un masque pendant des années. Mais alors Voltaire, lui, pense, il laisse traîner le bruit, que euh, finalement, euh, le masque de fer serait sans doute un fils aîné et adultérin d'Anne d'Autriche, c'est-à-dire de la mère de Louis XIV, et, euh, Michel vagil qui Ça, c'est une hypothèse qui est restée longtemps.
3: Et exactement. Euh, Voltaire est un merveilleux philosophe et aussi un bon historien, mais qui a essayé de se faire beaucoup de publicité, finalement, sur le personnage du masque de fer. Et en disant que Louis XIV avait un frère aîné... Il euh, ébranlait d'une façon exceptionnelle euh, les lois fondamentales de la couronne et l'ordre de la primogéniture. Il est mmh. évident que si Louis XIV avait un frère aîné, Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, n'était plus rien.
0: Oui, mais enfin, ce frère aîné aurait été adultérin. En fait, il discrédite, parce qu'il est question aussi d'un fils adultérin, d'Anne d'Autriche, avec Mazarin. Alors évidemment, au scandale, en fait, on, on a le sentiment, à vous lire, Michel verger franceschi qu'il cherche à régler ses comptes avec la monarchie. C'est un ancien embastillé. Exactement. Voltaire. et c'est quelqu'un aussi qui s'en prend à l'absolutisme et incarné par ce masque de fer par cette, euh, cet absolutisme de Louis XIV, euh, qui l'attaque à travers le,
3: ma- le masque de fer, au fond Exactement, la seule chose de vrai qu'il véhicule jusqu'à Alexandre Dumas, jusqu'à nos jours c'est que le masque de fer serait un enfant innocent, finalement qui aurait été euh, enfermé euh, sur ordre royal, et euh, l'innocence de cet enfant arrivé à Pignerol en 1669 c'est à peu près la seule chose de vrai euh, de, dont parle Voltaire.
0: En tout cas, à partir de Voltaire, on se met à émettre des quantités d'autres hypothèses. Vous les citez toutes pratiquement, Michel Vagé-Franceschi. Alors, on, évo- on a évoqué le nom de Fouquet, le fameux surintendant du roi, arrêté en 1661, qui est
3: mort d'ailleurs euh, en 1680, je crois, à Pignerolles. Qui est pratiquement mort dans les bras presque du masque de fer, qui est effectivement présent ainsi que le duc de Lausanne en 1680 à Pignerol. On a évoqué bon à l'instant le personnage de Molière qui est sur scène à Paris quatre ans après l'incarcération du Masque de Fer. Donc c'est quelque chose de tout à fait euh, absurde. On a évoqué d'autres personnages et une cinquantaine de alisables sont possibles. Où oui, est-ce que vous appelez des alisables.
0: <rire> Alors maintenant
2: qu'on songe au fait qu'il a disparu en ce temps-là, aucun personnage considérable.
1: C'était donc un homme dont la destinée le sort avait été jusque-là tenu secret. Monsieur de Vermandois Monsieur bon. de Vermandois, le fils naturel de Louis XIV et de Mademoiselle de Vallée
3: Oui
2: Il
1: est mort au siège
2: de Courtois. Sa mort a pu être simulée. Eh oui, mais voyez-vous, madame, voilà ce qui est ennuyeux dans votre hypothèse, n'est-ce pas C'est que cette mort, simulée ou non, euh, se soit produite en 1683, oui, soit plus de quatre ans après que monsieur de Saint-Marc ait pu prendre en garde. Notre homme masqué à la forteresse de Pignerol.
1: Moi, je pencherais plutôt pour le duc de Beaufort. Allons, dont ah, le roi de alors Justement Le duc de Beaufort a si souvent tenu tête au roi Yamazarin pendant la fronde. Il est mort au siège de Candie en allant défendre les Vénitiens contre les Turcs. Le duc de Beaufort et le masque de fer sont la même personne. Et s'il si est mort en effet au siège de Candie, son corps n'a jamais été retrouvé. <musique>
0: Alors c'était devenu un, un vrai jeu de piste, presque un jeu de société, chercher qui était le masque de fer à
3: l'époque, au XVIIIe siècle, à l'époque de Voltaire. Tout à fait, et Louis XVI et Marie-Antoinette ont pensé eux aussi... Comme on l'entend dans l'extrait précédent, qu'il pouvait s'agir du comte de Vermandois parce que le bruit a beaucoup couru en 1669 que le masque de fer était l'amiral de France. Et donc Marie-Antoinette est allée jusqu'à faire déterrer le comte de Vermandois, amiral de France, fils légitimé de Louis XIV dans la cathédrale d'Arras, donc jeune homme de 16 ans qui était mort à la guerre, mais ce n'est évidemment pas Vermandois qui est né d'ailleurs en 1667 et qui était un enfant de deux ans lors de l'arrestation du masque de fer.
0: Alors, une hypothèse plus sérieuse, on vient de l'entendre d'ailleurs dans cet extrait, c'est le euh, duc ou le comte de Beaufort. Alors, le comte de Beaufort, on en a beaucoup parlé. Il faut rappeler d'abord qui c'était Michel Berger français, et pour quelles raisons Euh, il a disparu, effectivement.
3: Le le duc de Beaufort est un personnage qui, en 1669, est un personnage considérable. C'est le euh, petit-fils d'Henri IV et de Gabriel d'Estrée. Et il a donc, en Europe, deux cousins germains extrêmement puissants. L'un qui est le roi de France, Louis XIV. L'autre qui est le roi d'Angleterre, qui est Charles II. Et on est donc dans un contexte, en 1669-1671, où la France recherche l'alliance de l'Angleterre pour avoir à son service la Royal Navy. Et de l'autre côté... à l'Angleterre qui cherche l'alliance de la France pour avoir des subsides de Louis XIV. Et donc, les deux puissances ne peuvent s'allier que si le grand maître de la navigation, qu'est le duc de Beaufort, disparaît, parce que c'est un ultra-catholique, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais servir avec les officiers des vaisseaux de la Royal Navy qui sont anglicans et donc, pour que soit signée une éventuelle alliance, et effectivement elle sera signée, c'est le fameux traité de Douvres de 1670 71 pour que l'alliance entre les deux puissances Puisse être signé, il faut un préalable, c'est la disparition du chef de la marine française, qui est un peu l'équivalent d'un ministre de la marine. Et c'est, c'est ce qui
0: se passe, on a entendu dans une bataille totalement oubliée le siège très long, interminable en Crète de Candie, de la ville de Candie, qui se défend contre les Turcs et auquel euh, le euh, duc de Beaufort vient euh, porter secours. Or, il disparaît mystérieusement en 61. 60... Vous sous-entendez quand même Michel Vagé-Franceschi qu'il aurait été tué par Louis XIV ou sur ordre de Louis XIV
3: Oui. Parce que le duc de Beaufort est quelqu'un qui gêne considérablement les relations de la France avec l'Angleterre. Et aussi bien Charles II que Louis XIV ne peuvent que souhaiter la disparition de ce frondeur, de cette agité qui veut absolument entraîner la France dans une politique qui n'est pas la sienne. Depuis François Ier, depuis François Ier, la France a signé les capitulations avec le sultan et s'entend bien plutôt avec le monde ottoman. Et euh, le duc de Beaufort veut entraîner la France aux côtés de Venise dans la guerre contre l'ottoman. Et donc le duc de Beaufort part dans cette campagne de Candie en tant que généralissime des armées de l'Église, des armées donc du euh, souverain pontife et il disparaît d'une façon tellement opportune au matin du 25 juin 1669, c'est-à-dire deux mois avant l'incarcération du masque de fer, que la plupart des contemporains ont dit « c'est le duc de Beaufort
0: ». Oui, qui aurait été enfermé, en fait, pas assassiné, mais enfermé justement à Pignerol, et ensuite avec un masque de fer. Alors ça, ce sont des personnages célèbres, comme aussi la plus extravagante des hypothèses. imaginée en 1790 par l'abbé Soulal, l'hypothèse que euh, le masque de fer aurait été un frère jumeau de Louis XIV, une hypothèse reprise par Alexandre Dumas dans le vicomte de Bragelonne.
2: Je vais maintenant vous révéler un secret que peu de gens partagent et qui a gâché votre vie. Tout a commencé la nuit où notre roi est né. La reine avait mis au monde deux enfants cette nuit-là. Et celui que je tenais dans mes bras était le plus jeune des deux. Un autre. Il y en a un autre. Soudain, le vieux roi découvrit qu'il avait deux héritiers. Il ne voulait pas que le royaume soit déchiré par une querelle de succession. Alors il décida pour le bien du pays que l'un des deux devait disparaître. Vous, Philippe. Il ordonna que l'on vous cache votre identité. Mais Louis était monté sur le trône. Il eut peur de vous faire tuer. La légitimité de son pouvoir reposait sur la sanctification du sang royal. Alors, il trouva un autre moyen pour vous faire disparaître.
1: Ouvre la porte. On a un prisonnier.
0: Emmenez-le au
1: troisième sous Donnez la lettre de cachet
2: au capitaine. Je vous vous pas en prison non.
0: Et oui, Louis XIV aurait eu un jumeau qui l'aurait fait disparaître. C'est vrai que la loi salique, la loi de succession, ne prévoit pas ce cas-là. Hein, qui aurait été le roi dans ce cas-là Michel verger franceschi Ça, c'est une hypothèse tout à fait extraordinaire euh, et qui a beaucoup séduit, évidemment, tellement elle est extravagante.
3: Et Évidemment, c'est une hypothèse qui plaît euh, aux masses en général, parce que euh, c'est beaucoup plus drôle d'imaginer un frère euh, de pas drôle, Louis XIV. sauf Qu'a... pour le frère. <rire> sauf pour le frère, plutôt que, qu'un valet inconnu qui arrive à Pignerol en 1669. Mais l'idée de frères toutefois elle aussi, toute légende, a un fond de vérité. Et lorsque le duc de Beaufort a disparu, donc le 25 juin 1669, dans le monde ottoman, lorsqu'on parle de Beaufort, on ne dit jamais que c'est le cousin germain du roi de France. Mmh. On dit toujours, c'est un frère de sa majesté très chrétienne, donc un frère de Louis XIV qui commandait l'escadre pontificale. Mmh. Et donc cette idée de frère vient de là.
0: Alors tous les personnages qu'on a évoqués sont des personnages euh, importants. Euh, mais comme les hypothèses, vous les passez en revue, Michel Varigé-Franceschi, tiennent pas debout, ne sont pas suffisamment étayés, on se met à quand même à penser à des personnages moins importants, c'est-à-dire des gens dont il n'était pas nécessaire de recouvrir le visage d'un masque de fer. Alors on a parlé d'un espion italien, le comte Mattioli, et puis alors, c'était la, l'hypothèse la plus récemment évoquée, et d'ailleurs par beaucoup d'historiens, il y a peu de temps, je pense à Jean-Christian Petitfils, un valet tout simplement qui s'appelait Eustache d'Angers. Ça c'est quelqu'un qui a fait à peu près l'unanimité des historiens jusqu'à maintenant.
3: Alors, Eustache d'Angers ou Eustache d'Auger, c'est comme Marchioli en 1703 c'est-à-dire qu'on est enfermé à la Bastille et on ressort de la Bastille une fois décédé si on est prisonnier d'État, sous un nom d'emprunt. Alors, vous avez des jardiniers qui sont embastillés sous le nom de Pierre Navet par exemple, ou des pasteurs protestants qui gravent leurs initiales sur une assiette en étain, On va les appeler le graveur ou l'écrivain. Ceux qui chantent des psaumes meurent sous le nom de le chanteur. Et donc, Eustache, c'est un prénom. C'est le prénom qui vient du père de Godefroy de Bouillon, qui est le premier ancêtre illustre, Croisé du duc de Beaufort. Et donc, visiblement, le duc de Beaufort... ...avait un domestique auprès de lui qui peut être un noir, qui peut être un petit euh, Algérien, un petit euh, mort de bougie ou euh, un noir venu de Guinée ou euh, de, du Sénégal parce qu'il y a énormément d'adolescents noirs autour du duc de Beaufort et donc on les fait baptiser. Et visiblement, le duc de Beaufort a ce petit domestique baptisé sous le nom d'Eustache arrêté euh, sur l'ordre conjoint de la Cour de France et de la Cour d'Angleterre qui a à cette époque-là un espion célèbre qui est Auger et donc donc ce petit enfant, c'est l'eustache arrêté par Roger, c'est le stache d'Auger, et ça pourrait expliquer à ce moment-là ce nom que l'on trouve effectivement euh, tout au long de la vie du prisonnier basque.
0: Et ce nom que vous êtes le premier, non pas évoqué, parce qu'il a déjà été évoqué dans certains ouvrages il y a très longtemps, mais vous êtes le premier à dire que ce nom, c'est celui de Jaffaire, justement, un valet de Beaufort. Et c'est lui, selon vous, Michel Verger-Franceschi, qui serait le véritable masque de fer
3: oui, mon hypothèse bon, part d'un roman euh, à clé ou d'un livre à clé de 1745 qui est euh, l'œuvre d'un certain Antoine Péquet qui se retrouvait embastillé dès qu'il a émis euh, cette hypothèse, embastillé sur ordre de Louis XV, et euh, qui écrit euh, que le masque de fer, donc tout ceci en langage codé, bien entendu, serait le dénommé Djafer. Et Djafer serait donc cet enfant, ce petit page, euh, cet euh, adolescent qui était auprès du duc de Beaufort, et euh, ce petit page a vu, a vu quelque chose. Et Louvois ne dit jamais que le masque de fer a fait quelque chose. Pendant les 20 premières années de l'incarcération du masque de fer, Louvois, donc le ministre de la Guerre, dit toujours il faut le tenir au secret pour ce qu'il sait, pour ce qu'il a vu et jamais pour ce qu'il a fait. Ce n'est qu'après la mort de Louvois, lorsque son fils Barbesieux, donc lui succède, que l'on va commencer à dire ce que le masque de fer a fait. Parce que c'est tellement ancien que le jeune ministre donc, n'imagine pas qu'on ait pu enfermer simplement un témoin. Et donc la gentillesse de M. de Saint-Mars à l'égard de ce prisonnier masqué vient de ce que les contemporains savaient que cet enfant devait rester en prison parce qu'il détenait un secret d'État. Et ce secret d'État, on le comprend très bien quand on regarde l'entourage du duc de Beaufort, qui, est, qui disparaît à Candie avec une jeune maîtresse dans son lit. Cette jeune maîtresse, est Louise de Keroual. On la retrouve quelques mois plus tard dans le lit de Charles II euh, d'Angleterre. Elle reste la maîtresse de Charles II pendant une quinzaine d'années. Et c'est une femme à qui la Cour de Londres et la Cour de Versailles ont versé des sommes astronomiques pendant toute sa vie. Elle meurt à 85 ans en 1734. Et lorsqu'elle soutire de l'argent au contrôleur général des finances, en particulier à M. Desmarais, le neveu de Colbert, elle dit « Vous savez pourquoi Quoi j'ai besoin de toutes ces sommes à cause de mes relations avec les Arabes. C'est elle qui emploie cette expression.
0: Oui, alors ça veut dire qu'elle <coughs> était au courant justement de ce secret, de ce giaffaire ça explique aussi le fait qu'il est toujours décrit comme quelqu'un à la peau brune, donc ça expliquerait le fait qu'il venait d'Afrique du Nord, valet du duc de Beaufort. Ça n'explique pas quelque chose, Michel Vagé-Franceschi, puisqu'il n'était pas connu. Pourquoi lui faire porter un
3: masque Alors on lui a fait porter un masque visiblement parce que euh, les mémoires de Perse de 1745 le dit, euh, lorsque l'un des deux personnages, donc soit Beaufort, soit le valet, et visiblement c'est Beaufort, disparaît, on a euh, lardé de coups de poignard le euh, visage du valet. Et donc ce valet qui se retrouve avec les nerfs des joues lacérés ne peut apparemment plus manger. Il peut également marcher très difficilement. On a souvent oublié de dire que le masque de fer était un personnage transporté pendant 34 ans. On ne le voit jamais marcher tout seul. On le transporte en litière, on le transporte sur un chemin et euh, on lui a mis un masque de façon, comme le dit d'ailleurs Voltaire, à pouvoir mastiquer, c'est-à-dire une sorte de mentonnière. Et à ce moment-là, cette mentonnière, Donc c'est la prothèse. qui est une prothèse métallique, peut devenir, avec la cicatrisation au bout de 20 ou 25 ans, un masque de velours. Ce qui explique que la prothèse soit plus légère lorsqu'il a 40-45 ans que lorsqu'il en avait 15 ou 20.
0: Et ce qu'il aurait vu, c'était l'assassinat de Beaufort
3: L'assassinat, l'enlèvement, la disparition réelle du duc de Beaufort, dont Louis XIV a fait célébrer les obsèques avec une rapidité étonnante alors qu'on ne savait pas du tout si le duc de Beaufort était mort et on a célébré les obsèques à Notre-Dame de Paris et le jour même des obsèques le ministre de la guerre en personne monsieur de Louvois est à Pignerol en visite auprès du masque de fer.
0: Alors ce masque de fer ce serait j'ai à si votre ce, ce valet de Beaufort si votre hypothèse est exacte comment expliquer qu'il ait fallu attendre tant d'années, justement, pour découvrir son nom
3: Parce que euh, Jaffaire, finalement, n'est pas un personnage essentiel du tout. dans les
0: Louis XV, hein. C- si vous saviez ce que c'est, vous verrez que c'est bien peu intéressant. Et
3: exactement, ça n'est pas un grand personnage, et il n'y a d'ailleurs aucun grand personnage qui disparaît en 1669, entre juillet et août 1669, au moment où où s'achève la guerre de Candie, qui est une guerre très très longue, qui a commencé en 1945, donc 24 ans de guerre, entre le monde chrétien et le monde ottoman. Et Louis XIV est évidemment très gêné de ne pas aller aider les Vénitiens, ce qui le met mal avec la papauté et avec le roi catholique, avec le roi d'Espagne
0: et puis bon, justement si on préfère d'autres hypothèses, c'est parce qu'elles sont plus séduisantes on a cherché des hommes célèbres pensant comme Voltaire qu'il fallait cacher leur visage parce qu'ils étaient connus et finalement évidemment Voltaire mais aussi Dumas sont plus importants que les témoignages sur lesquels vous vous êtes appuyé. donc pour découvrir celui qui selon vous est le masque de fer merci Michel Verger Franceschi pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Le masque de fer qui vient de paraître aux éditions Fayard vous avez pu entendre des extraits du film L'homme au masque de fer de Randall Wallace édité en DVD par Fox Europa et de la caméra Explore le temps intitulé Le masque de fer de Stelio Lorenzi vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute tout sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Henri Bérec et Olivier Daligo documentation Emmanuel Fournier Clarisse Le Gardien et Franck Olivard une réalisation de Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, la fin des colonies françaises.